2: Estamos começando mais uma edição de Paquitos da Meia Idade, um podcast que aborda assuntos sérios com a maturidade de alunos da quinta série. Com ele, Roniel Felipe. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Começando mais um episódio. Espero que não seja tão bagunçado quanto a reunião presidencial. E agora eu vou chamar meu amigo Bruno Silva.
3: Bom dia, pessoal, bom dia, ouvintes, bom dia todo mundo que ouviu a gente no episódio piloto. Foi um sucesso estrondoso, abalou aí os pilares do podcast no Brasil. E vamos para mais um, né, Rony? Vamos voltar aqui com mais um episódio para trazer informação, alegria e ousadia para a galera. E cultura, muita cultura. Inútil, mas cultura.
2: E a gente vai começar falando um pouquinho do que está acontecendo em nossas vidas, né? Momento ego. Como é que tá essa quarentena aí, Bruno?
3: Cara, muita novidade, né? Só que não. Todo dia a mesma coisa. Parece que eu tô vivendo o dia da marmota,
2: sabe? Quando todo dia acontece eu tudo entendo. a mesma coisa, sabe? Mas vamos lá, tamo aí na luta. Eu entendo, cara. Eu sigo como um bom viajante que sou, da sala pro quarto, do quarto da cozinha e da cozinha para o banheiro. Mas uma coisa que eu tenho notado, e eu tenho visto bastante pessoas falarem nas redes sociais, é que nesse momento a gente tem sonhado muito. Existem várias matérias pela web falando dessa nova tendência, os sonhos da quarentena você ter ideia, cara, vou falar aqui pra vocês um sonho muito bizarro que eu tive eu sonhei que eu tava fotografando o casamento do Bolsonaro, cara, como a gente <risos> que pesadelo mano. não, é, é um pesadelo, mas eu tava sendo pago, então não é tão ruim assim, <risos> pelo menos eu acredito agora se tava sendo pago com dinheiro público com dinheiro de milícia, eu não sei eu só sei que tinha um monte de amigos profissionais de fotografia no mesmo balaio que eu, eu também não consigo lembrar quem era a noiva, se era a Shiva, se era o capeta não importa se era a noiva do Chuck mas eu sei que era o Bolsonaro a família dele tava toda né, reunida, e eu tava lá fotografando, e ele tava entrando com um terno preto, bonito, vistoso cara, foi uma imagem do inferno, mas segue o baile, e você, tem sonhado? como é que tá? Cara,
3: assim, eu tenho sonhado mas eu não, nunca lembro no começo do dia mas na verdade porque geralmente eu tenho que acordar com o Maldito Despertador então já acordo no susto mas nos dias que eu acordo por mim mesmo tem rolado uns sonhos diferentes eu, eu, essa semana aqui eu tive um sonho muito bom que é muito plausível de acontecer comigo na verdade porque eu sou pior que a Dori lá a peixinha eu, eu esqueço tudo, eu não lembro o nome de nada. Eu, inclusive, eu já fui pro trabalho de carro e voltei de ônibus. Larguei o carro no trabalho porque eu esqueci o carro lá. Então... Parabéns, é, parabéns. Então, e isso tem a ver com o sonho. Eu sonhei que. Inclusive, você tava no sonho, Rony. Você me ajudava no sonho. Uhum. Eu sonhei que eu ia pro trabalho e esqueci o carro lá. Eu esqueci que tinha ido de carro e voltei de ônibus. Só que assim, eu tinha vários carros. E, na verdade, todos os carros eram o mesmo carro. Praticamente e... um
2: GTA do Super é, Super. é, então.
3: E eu tinha, na verdade, esses carros espalhados pela cidade inteira, porque eu ia para os lugares eu esqueci o carro nos lugares e aí eu pedia para você me ajudar a gente ir procurar os carros só que aí tipo, e assim eu, eu não lembrava onde é que estavam os carros a gente tinha que sair procurando até encontrar aí quando eu encontrava um carro eu pegava <risos> o carro e ia procurar o outro com, com o carro que eu tinha achado e a hora que eu encontrava o outro carro eu pegava esse carro e ia embora e aí eu esquecia o outro que eu tinha para <risos> Falar com o carro. Então o sonho foi inteiro desse jeito. Eu ia esqueci um carro num lugar, pegava outro, esqueci o carro no outro lugar. Minha cabeça é do jeito que funciona.
2: Agora imagine se eu trabalhasse no ABC produzindo carros, ia ser uma doideira. <risos> ia esquecer o carro na linha de montagem. É. E outra coisa que tem pegado muito, e a gente trouxe uma pessoa muito bacana pra falar, é sobre, além dos sonhos da quarentena, falar do humor das pessoas, né? Como a gente tem passado na quarentena o nosso humor a nossa relação com o espaço, com a casa. Então, rufem os tambores que agora a gente vai apresentar a nossa convidada especial, a nossa primeira convidada para falar aqui com a galera no Paquete de Meia Idade. Ela é terapeuta cognitivo comportamental em neuropsicologia, mestre e doutor em distúrbios do desenvolvimento, professora de especialização em neurociências e psicopedagogia. Ela é amiga dos bichos, é viajante, é master e é triatleta. Com vocês, a doutora Dalene Godoy de Oliveira.
4: Olá, pessoal. Bom, queria agradecer né, o convite do Rony e do Bruno. Espero que a gente tenha um bate papo legal hoje, porque realmente tá todo mundo meio pirado, né? Com esses tempos nunca previstos, nunca nos preparamos para isso. E realmente isso tá refletindo nos sonhos, no modo como a gente tá tentando se encaixar aí nesse caos. Então vamos começar pelo
2: começo, né? Por que as pessoas têm sonhado tanto na quarentena, Adalene?
4: Então, os sonhos eles têm funções diversas, mas se a gente for falar de três principais, a gente até pode desconstruir uma ideia, né, muito focada na, na psicanálise mais popular de que, ah, o sonho é a realização de taras, de. De desejos. Não que isso não exista, né? Mas tem algumas pesquisas que mostram que cerca de 80% dos nossos sonhos não são sonhos legais, agradáveis. Então a gente realmente, né? E geralmente sonha mais com conflitos, com estresse, com situações que sejam né, difíceis de lidar, como se a gente estivesse internamente no nosso inconsciente, né? No nosso sistema neural tentando reorganizar esse caos. E esse momento de pandemia, vamos combinar que está sendo absurdo. Né, veio muito repentinamente, por mais que a gente já soubesse em dezembro que lá do outro lado do mundo algumas coisas estavam acontecendo, enfim, a velocidade com que tudo isso chegou até a nossa realidade né, fez com que a gente tivesse que se desfazer muito né, de planos, então a gente tem ah, várias vivências, né? Deixa essa ansiedade de uma instabilidade, então tem gente que tá preocupado com os boletos, tem gente que tá preocupado com se infectar, infectar a família, enfim, a gente tem N mil pessoas que a gente antes não precisava pensar ou lidar com eles além disso, a gente vive uma sensação de luto pelo mundo que não existe mais, Eu tava falando um pouquinho antes, né, uh, com o Bruno sobre isso, assim, que ele diz que às vezes procura não pensar muito sobre como era a rotina, sobre as coisas que ele sente saudade, mas de fato, né, quando a gente se vê confinado, se vê muito estreito né, muito limitado em relação às possibilidades de ação, em relação a não poder planejar mais, né? Enfim, a gente não sabe se julho vai rolar alguma coisa, se dezembro vai rolar, o que vai rolar, quando vai rolar, e vacina, e política, enfim. Então, tudo isso é, tá gerando a gente muito, tá deixando a gente muito estressado, né? Então, é estresse muito gigante e o sonho ele vai tentar ser uma ferramenta para reparar isso, pra organizar esse caos interno, né?
3: Mas é muita coisa pra gente se readaptar, né? Muita coisa nova, muita situação nova que a gente não, não tava
2: preparado, né? Então, doutora, é, a gente vai te chamar de doutor aqui porque nós temos um imenso respeito pelos doutores do país, pessoal que fez doutorado pessoal que, que é bolsista pessoal que, que luta pela ciência e também o pessoal, os doutores os grandes doutores do país, né Bruno? O pipoqueiro, quem mais é? O é, quem São essas pessoas que são os doutores do país. É, essa questão da reparação, né que você aponta, né, na sua fala, ela vai ao encontro do sonho do Bruno, né, né, Bruno? Cara que sonha que tem um monte de carro. Que reparação é essa, rapaz? Me explica. Aliás, a gente poderia misturar nossos sonhos, né? Já pensou? Em todos os carros seus vai ter um Bolsonaro dentro. Ia ser uma coisa maravilhosa. Ah, eu largava
3: lá, cara. Ou botava fogo no carro.
2: <risos> Como é o nome daquele filme, agora eu volto pra casa, hoje eu não volto sozinho... Né? alguma coisa assim. Putz, não tô ligado não. Eu vou achar. Voltando pra casa com Bolsonaro. Meu Jesus Deus. Jesus Cristo. Creep. É, vamos inverter um pouco a, a história que você tem sonhado muito nesses dias? Aqui quem tá falando é o doutor Roniel, que não usa gelé. <risos> Bom,
4: doutor, eu acho que eu tava sonhando muito mais no início da pandemia. Enfim, algumas pesquisas, né? Tem gente apontando fases de adaptação a esse confinamento, né, com base, enfim, em outras situações traumáticas. Então, não vou lembrar o nome agora, né, mas uma pesquisadora que morou no Afeganistão, enfim, na região do Oriente Médio, em tempos de confinamento, meio que elaborou um modelo, né, de fases em que a gente, né, psicologicamente se organiza. Então, a gente tem, a princípio, essa negação ou catastrofização, né, enfim, traduzindo. Muita gente tava meio que nessa, tipo, ah, esse vírus não vai dar muita coisa, imagina. esse se vier, vai ser rápido, tipo, ok, a gente faz uma força conjunta, fica alguns dias em casa, depois toca a vida, mas aqui é Brasil, né, e Brasil não é para iniciantes, porque no meio disso tudo parece que o nosso governo resolveu tipo, piorar mil vezes, o que já era muito horrível, né, isso obviamente impacta no confinamento, mas enfim, depois de um tempo a gente meio que barganha com essa situação, ok, é algo muito maior, do que o que eu posso ou não fazer, é, eu aceito, eu tento me reorganizar e vou criando uma nova rotina, né? Então, eu percebo que isso agora em relação a mim, né? Me fez ter muito mais sonhos é, e ter crise de ansiedade, enfim. No início da pandemia, agora eu acho que eu já estou um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, mas ainda continuo sonhando.
3: Comigo foi a mesma coisa, no, no início da, da pandemia eu tive bastante sonhos bem loucos, assim eu estava sonhando bastante, agora já nem tanto mais, que tem a ver com isso mesmo, eu acho que no começo a gente está mais se adaptando, acho que tem uma, um esforço maior do, do corpo da gente, do cérebro, para forçar essa adaptação, né, Darlene?
4: Exato, é como se a gente tivesse mil vezes se perguntando e tentando criar respostas para... O que é essa porra que tá acontecendo, né? Tipo, o que, que é isso que tá mexendo tanto com a gente, que tá fazendo a gente, enfim, ficar em casa por tanto tempo, e ter que rever trabalho, e ter que rever relações
3: familiares, é, e ainda ter tanto desgosto político, né? É, depois do, de outubro de 2018, assim, aconteceu bastante comigo também. Você teve sonhos
4: nessa época mais vívidos?
3: Ah, tive, né? Porque a gente fica esperando o que desgraça que vai acontecer mas assim, eu tive sonhos bem ruins bem ruins mesmo, com catástrofes né, horríveis, mas nenhum foi pior do que o, a realidade que a gente tem vivido aqui no Brasil, desde o início de 2019. Eu tive
2: um sonho horrível cara, o Palmeiras ganhou o Mundial no meu sonho, cara, foi uma coisa terrível assim, é, foi péssimo. É, você vê como
3: o sonho tem a ver com
2: coisas que nunca vão se realizar, né? Mãe? Exatamente.
3: Ai, ai, <risos> algumas
4: catástrofes, né, não são enfim, desejadas, espero não digo Exato. sobre o Palmeiras, nada contra, eu tenho amigos que são palmeirenses, e aí, deixa eu só, né, eu queria comentar um pouquinho sobre sonhos meus, né? No início, eu acho que os meus sonhos eram muito temáticos em relação à pandemia, então não lembro muito de detalhes, mas eu sonhava, tipo, o mundo inteiro declamo, declarando guerra contra a China, sonhava que as pessoas que eu conheço estavam se infectando, mas agora, né, e também conversando com alguns pacientes de terapia... Os sonhos estão mais autobiográficos, assim. Então, é como se a gente, né... Enfim, eu vou fazer uma metáfora, uma analogia até sobre um outro assunto que eu acho legal falar, que é a nossa relação com a nossa casa, né? Física, também faz com que a gente se relacione com o nosso mundo interno. Então... Tem muita gente revisitando questões da infância. Eu tô muito nessa vibe, assim, então de outras experiências que eu quero tentar trazer outros significados, trazer outras resoluções. Então, as minhas coisas não têm sido muito sobre pandemia, não. Agora, tipo, é mais minha vida, com as pessoas né significativas também. Enfim, a gente vai meio que mudando nesse meio tempo. Achei super interessante você, Bruno, ter falado sobre as eleições, né? E o impacto que isso trouxe. Então, realmente, momentos estressantes da vida fazem a gente... Né? buscar refúgio, enfim, buscar mais esses recursos né,
2: da nossa mente, do nosso inconsciente. É, a gente começa a pelar. É, e é muito legal uhum. esse lance da infância, né? porque há pouco eu já estou começando a sonhar que eu estou comendo terra de novo, né? as coisas que a gente fazia durante a infância. Comer a terra. Fazia? Fazia? Você não. comia terra, Dornilha? Cara, quem nunca comeu terra? Cara? Olha, Você Nunca comi não, terra. Não, não que eu leio. E, Rony, eu acho que... que eu comia. Esse é o tipo <risos> de problema das crianças que não tiveram infância. Quem nunca comeu terra, quem nunca perdeu a ponta do dedão jogando bola na rua, Nossa, quem nunca sofreu praxe. o trauma do vizinho furar a sua bola com o facão. São essas coisas. Nossa, que a... É, aqui que o negócio. Sofrido. Quem nunca? <risos> quem nunca? Básico. Aqui o negócio é bravo Mas enfim, vamos lá. Dando continuidade ao assunto, a gente vai trazer a participação dos nossos queridos ouvintes, que são pessoas como a gente, que tem sonhado bastante durante esses dias tão intensos da quarentena. Roda lá, Brunão
3: é, então vamos lá, Roniel. vamos ver alguns sonhos que o pessoal mandou pra gente, tem de tudo um pouco aqui, mas vamos ver,
2: vamos ver o que vai rolar. Só lembrando que nós fazemos um programa de respeito, um programa de família, então sonhos pecaminosos com a Rita Cadillac com a Gretchen, por favor, não foram inclusos nessa brincadeira, vamos lá.
3: O tá com o que com a Gretchen e a, e a Rita Cadillac, ele já falou isso no último episódio. Cara, Daniel,
2: eu, eu você não tem vou uma fantasia sexual com as duas, é isso? Eu, eu, eu não vou abrir os meus sonhos aqui, porque eu acho que é um negócio muito íntimo. Mas, cara, eu cresci vendo chacrinha, né? Já tô dizendo a minha idade. Então, Rita Cadillac, Gretchen, pré-adolescente. A gente sabe como as coisas acontecem, né, Bruno?
3: Pré-adolescência, -pré na nossa adolescência,
2: né, Rony? Era difícil acesso a esse tipo de coisa, né? Sim, né? Não existia internet. Essas... É muito fácil. Sim, fácil. Aliás, eu quero mandar um abraço para minha amiga Thalita, que é jornalista do UOL, que é vizinha da Rita Cadillac. Então, assim que passar tudo isso, vou fazer uma visita para Thalita, minha amiga, e fazer uma visita para dona Rita Cadillac, porque é bom para o mural.
3: Vai fazer uma visita para sua amiga hum. e, de repente,
2: é rádio porta, é isso? Exatamente. É. O, o, o moço do ah. iFood chegou. Oi, oi
4: sumida, né? Esse a moda <risos> antiga, presencial. <risos>
3: Bom, vamos lá, vamos ouvir os sonhos do pessoal aqui.
5: Olá, eu me chamo Ana Paula, tenho 26 anos e sou da cidade de São Paulo. Bem, eu sonhei que eu estava grávida e eu entrava em trabalho de parto na minha cozinha, só que não era um trabalho de parto difícil, eu simplesmente agachava no meio da minha cozinha e a criança saía e era uma coisa extremamente prazerosa. Ok, a criança nascia sem choro, sem sangue, eu enrolava ela num pano, e ela tinha um rosto de pessoa adulta e ela pedia para comer frango do KFC e eu brigava com ela é, dizia que não e dizia que ela tinha que tomar leite do peito porque esse era o jeito certo de, de alimentar um, um bebê e teria que ser assim durante seis meses, só que ela não parava de falar que ela queria comer
2: frango do KFC Bom, é, eu vou comentar esse Sim. sonho, primeiro eu não consigo deixar de pensar em Macunaíma, né? A cena do filme clássico que o Macunaíma nasce, assim, de uma maneira muito épica, né? E quando ela fala que é um parto sem dor, né? Que o nenê simplesmente nasce. E legal que a criança já nasce chata, né? Já nasce adolescente. Pedindo pra comer KFC. Daqui a pouco a criança quer o McDonald's. Daqui a pouco essa criança quer comer hambúrguer do Madeiro, né? Então... Não dá. Ai, não dá. que fascistinha, credo.
3: <risos> a impressão que eu tenho é que ela deu à luz a um anão com maus hábitos alimentares, na verdade. Ou ela, do nada, ali, sai uma criança que não era uma criança e fica pedindo um frango KFC, pô.
2: E tanta coisa boa pra criança comer, né, Bruno? Pizza Hut, é, Burger King, o que mais que a gente pode dar pra uma criança? Né? O cliente é. do bigode aqui do Barão Geral. É, é uma mesmo. criança recém-nascida, deve, sabe? Cachaça Sim. a gente
4: pode dar pra criança também, vocês não Cachaça. acham que é uma coisa boa?
2: É. É uma criança que vai nascer, assim, que vai crescer um adulto saudável, assim.
4: <risos> Muito fitness.
2: Mas eu queria agradecer, Ana, um beijo especial para você. Espero que isso nunca aconteça com você, de coração, e nem comigo. Pois
4: é, eu ia falar justamente disso, né, tipo, mesmo sendo, né, doutora psicóloga, é óbvio que a gente precisa ter um olhar técnico, né, a gente obviamente tá brincando aqui, né, em algumas relações, associações, mas de toda forma, né, de modo geral, os sonhos, eles refletem uh, tanto o momento presente da pessoa, né, então, às vezes, mais importante do que o conteúdo em si, a narrativa, é pensar nos afetos que isso despertou na pessoa que sonhou, então, como a Ana estava se sentindo vendo essa criança, como ela estava conduzindo a situação, enfim, diz muito sobre como que ela lidaria, né, caso isso fosse realidade, ou com a simbologia, né, daquele personagem, enfim. Então, não indo muito para teoria, mas é, algumas abordagens vão dizer que todos os personagens, né, dos sonhos, geralmente, eles não vão refletir pessoas externas, mas partes da nossa própria Ufa. personalidade. Então, a grosso modo, né, tô dizendo isso porque eu não conheço a história da Ana, e é muito importante né, relacionar o momento presente com o, o enredo do sonho mas todo mundo tem uma criança interna, né, e essa criança interna, às vezes ela é, enfim, egocêntrica, às vezes ela é imediatista, enfim, então a gente vai tentando nessa linha entender por que a, o personagem se manifesta dessa forma, né, e de todo modo, sei lá, tentando pensar na pandemia, tá todo Perfeito. mundo cansado de esperar, né, a gente espera e, tipo, ab se abdica, abre mão de muitas coisas, porque a gente pensa no bem-estar maior, na nossa saúde, na saúde da sociedade, mas a gente precisa ter uma válvula de escape. Às vezes essa válvula vai ser querer comer KFC o dia inteiro. E foda-se as regras, porque
2: eu tô de saco cheio, né? Eu
4: tô me privando muito.
2: Dalene, eu quero revelar um segredo aqui para todos os ouvintes. No programa passado, o Bruno comentou sobre uma viagem que nós fizemos juntos para Minas Gerais. Quando nós éramos meninos, há um bom tempo atrás. Meninos? É, meninos? Será? Meninos. <risos> meninos. 20 e e, poucos anos nas É, meninos. E eu gostaria de falar que o Bruno é, aconteceu entre a gente. E o Bruno deu à luz a minha criança externa. <risos> né? Essa criança externa é você que você tá ouvindo, filho. Eu te amo muito. Né? E, e o seu pai, seu pai Bruno, ele é ausente. Mas tudo bem, a gente vai entrar na justiça. A gente vai conseguir tirar tudo que ele tem. Tá bom? Uhum. Nem, nem se eu
3: quisesse nem se eu quisesse ia rolar, Rony, porque você dorme de olho aberto, cara, é bizarro cara eu Não, sério, eu nunca tinha visto isso na minha vida o Roniel dormindo na beliche, eu do, do lado olhando assim, o, o Roniel eu falando com o Roniel, porque eu achei que ele tava acordado mas na verdade ele tava dormindo, ele tava com o olho aberto dormindo, cara, eu, eu não conseguia dormir com aquela coisa do se... inferno.
4: Como se ele tivesse sonâmbulo?
3: Eu não sei, ele não piscava não,
4: não respondeu, ah, eu tava dormindo faltava de olho aberto, eu hein, que Assustador. <risos> eu
2: tava sonhando. Assim não dá do... pra ter casamento, não. É, eu tava sonhando com a Rita Cadillac, poxa, mas aí o Bruno, pô, traga o meu sonho, mas enfim. Então. Ah, que brocha, né? Vamos pro próximo sonho, vai. Vamos pro próximo sonho que já tava tá <risos> rolando muito <risos> idiotice aqui. Bem, antes eu preciso explicar o contexto. Eu estou reassistindo nessa quarentena A Hora de Aventura. É sobre um episódio da quinta temporada sobre o Limon Hope. Ele é, tipo, ele é como se fosse um herói, mas ele escolhe a liberdade dele em vez de, das responsabilidades. Então nesse sonho eu, eu viajava por muito tempo, esquecia a minha família. E aí quando batia aquela saudade de casa, eu retornava pra, pra eles, né? Já depois de muito tempo e... Ninguém mais estava aqui em casa é, Basicamente a casa era diferente Outras pessoas, ninguém sabia de ninguém As pessoas foram embora e me esqueceram E assim eu aprendi que a liberdade também tem seu preço A quarentena está me deixando pensativo que beleza, né? Bonito.
3: Isso aí gente,
2: pra mim é claramente é
1: Pulanger Drogas. Cara,
2: eu, eu não consigo <risos> deixar de pensar num filme Um Sonho de Liberdade. Esse uhum. rapaz aí, ele tem uma história. Vamos fazer uma análise técnica. Eu que estudei com a doutora Darlene, né? Na faculdade de. Onde que a senhora estudou, Darlene? Dá aquela carteira da básica pra gente.
4: Ah! <risos> <risos> ai, ai, enfim graduação, mestrado, doutorado, né, foram na Universidade de Mackenzie, mas eu tive um tempo no doutorado é, na Escola de Educação de Harvard, então, hum. enfim, não,
2: não entra um real <risos> a mais na minha
4: conta por isso, mas tamo aí. Hum.
2: Bom, como nós analisamos milhares, centenas de milhares de sonhos, eu que tenho é, é, autoridade para falar desse sonho, bom, Basicamente, eu já passei por isso, meu amigo Quando eu, a última viagem que eu fiz para Aparecida do Norte Eu voltei para casa E como eu não tava pagando aluguel Tinha outra pessoa aqui Então eu entendo Eu sei que é difícil Mas amigão, se você não paga aluguel Se você vai embora Se você, sabe, mete o louco E quando você volta para casa Sim, vai ter gente diferente ali Então eu me compadeço do seu caso E assim, a liberdade ela tem um preço né? E a liberdade de não pagar aluguel também tem outro preço.
4: Pois é, e esse preço pode se chamar Serasa, né, gente?
2: Exatamente. <risos> Exatamente.
4: Quem é esse rapaz que teve um sonho
3: tão fofinho?
2: É o André, um amigo de. Ah, de sim, São Paulo. sim.
4: Eu só queria comentar aqui né, o André, ele já, enfim, faz leituras né, que vão além do que, enfim, o próprio sonho concreto, né? Nos seus elementos de narrativa tem. Eu acho que às vezes é mais fácil fazer isso. Às vezes, realmente, as coisas são muito mais bizarras, né? O Rony falando do sonho fotografando o Bolsonaro, enfim... Sei lá se você consegue fazer uma ponte disso para com sua vida, Rony... Mas, no caso, o André fez, né? Então, enfim, dependendo do quanto esse sonho ele é mais linear, né? E, e também os elementos retomam a, a, o quanto ele já está refletindo sobre outras coisas... Enfim, isso é mais possível, mais interessante. Eu achei muito bacana essas análises que ele fez, né? Vocês não acharam uma coisa bem redondinha, bem...
3: Foi sim, eu fiquei com vontade de dar um abraço nele depois, porque ele foi bem, bem triste o sonho pois dele. Pois é, cara.
2: Já pensou? Você sai de casa e quando você volta tem um monte de gente com a camisa do Brasil, com o um pôster do Bolsonaro. Cara, que tristeza que deve ser. Você deixa a sua casa toda bonitinha, sabe? Com as coisas que você gosta. e Daqui a pouco tem um monte de gente estranha que fala uma outra língua. É, é. é triste. Não, gente,
4: vocês assistiram <risos> um episódio lá do Greg News que ele fala sobre leveza?
2: Ainda não. Eu é, enfim, a
4: música no final, um né? Minutinho. Exato, a música do Tom Zé que Isso, é fodástica. Enfim, resumidamente, né? Um spoiler, mas óbvio, ele trabalha a ideia de uma forma muito brilhante. É, ele diz que a arte, a cultura nos prepara para a morte, né? Para a vivência de, de morrer e de morte. Então isso também tá, aparece, né? No sonho do André, enfim, que as coisas elas não são, elas estão, né? E aí você viaja e aí vem uma pandemia e aí você, sei lá, começa, termina uma relação. A gente muda o tempo todo, então. Isso se reflete, né? Estamos aí vivendo né, tempos trevosos politicamente, mas na fé também de que as coisas podem mudar, senão a gente surta sem fim, não é verdade? É verdade. Vamos para próximo sonho, Bruno,
2: manda ver. Próximo sonho!
6: Meu nome é Carmen Oliveira, estou morando atualmente em Montevideo, no Uruguai. Esses dias sonhei que eu estava entrando num ônibus. E eu perdi a máscara no momento que eu estava subindo no ônibus com livros, muitos livros. Tenho sonhado muito que eu estou voltando para a faculdade, que eu estou estudando, então carregando livros, como antigamente se fazia, né? Porque hoje em dia a gente ela carrega apenas um notebook. E eu estou na fila subindo o ônibus e me dou conta que estou sem a máscara e as pessoas me julgam. E são agressivas porque eu estou sem a máscara e eu tento procurar a máscara e eu estou com os livros e eu não consigo. Nossa, um sonho bem mais forte, assim parece simples falando, mas o, o sentimento, os sentimentos do sonho eram bem fortes. Na verdade, o que está mais acontecendo é que eu estou sonhando muito mais, eu tenho sonhado muito mais e com coisas difíceis, com, com, sempre com situações difíceis, com pouquíssimos sonhos uh, bonitos, posso dizer que são vários pequenos pesadelos, é o que está mais me chamando a atenção, que eu tenho tido vários pequenos pesadelos.
4: Eu acho legal ela dizer né, que ela está sonhando mais. E aí a gente não tem, né, em termos de pesquisa, de dados, uma resposta muito objetiva para isso. Porque a gente, de fato, né, com ou sem pandemia, já sonha muito. Só que a gente não tem a consciência, a percepção, uma memória né, é, explícita de que ah, eu sonhei. Eu sonhei três vezes, eu sonhei cinco vezes. Mas ainda assim as pessoas estão né, percebendo consigo mesmas que elas sonham mais. E isso pode ter relação com esse aumento né do estresse então isso gera mais cortisol mais adrenalina né e esses hormônios eles fazem com que a gente às vezes tenha, enfim, esses micro episódios de acordar à noite ou mesmo durante pela manhã, né? A gente desperta desse sonho porque, enfim, o hormônio faz, né? Tem essa função de nos preparar para o enfrentamento, para a luta, para a fuga, né? Enfim, uhum. então acho que isso faz a gente ter uma percepção de que a gente está sonhando mais. Algo que mudou em termos de rotina, né? Agora na pandemia é a gente não ter mais esse automático do acordar e necessariamente ter que é, se arrumar para sair de casa. Aliás, a gente não está se arrumando para sair
3: de casa. Hein? Eu estou usando as mesmas quatro peças de roupa desde o início. Do... <risos> não,
2: e não são tá roupas né? que você
4: <risos> usaria para sair de casa, né? São roupas de ficar em casa, provavelmente.
2: É, exato.
4: Enfim, aí só né? complementando, a gente quando tá nesse modo automático de rotina, a gente suprime essas, uh, esses conteúdos né, inconscientes, e aí, como a gente não precisa mais fazer isso, né? Pegar trânsito, pegar metrô, pegar transporte, é, a gente tem uma janela mesmo de tempo, de oportunidade para resgatar isso, que ainda tá numa memória recente, né? Então, você sonhou há uma, duas horas, ou se você acordou durante um sonho, enfim, então, realmente, né? É, ela fala né, sobre os sonhos que são de conteúdos negativos, né, de sensação de fracasso, dela se sentia atacada publicamente. Está bem intenso também né, esse debate. A gente, em 2018, meio que tretava né, com família, com amigos, por posição política. E eu vejo muita gente também ficando frustrada, decepcionada, enraivecida com colegas que... Estão levando a quarentena de um modo mais light, né? O famoso furar a quarentena. E eu Sim. acho que isso gera um desgaste nas nossas amizades. E aí, enfim, ela fala não de amigos próximos, mas do quanto coletivamente esse peso do julgamento, né? E no caso dela foi total falha, tipo, sei lá, a máscara caiu. Mas a gente tem, né, não só ameaças econômicas ou de saúde, mas socialmente também a gente está se sentindo ameaçado. Enfim, tá todo mundo muito... Ata é, reativo, né? E também, enfim, feroz nos ataques nesse momento, né?
3: Assim, eu, eu vou apanhar na rua ainda, porque eu, eu não tô aguentando. Eu vejo a galera se aglomerando de máscara, eu dou um grito do carro, alguma coisa assim. Eu tô, acho legal. Tô, tô é possuído quando pelo vai demônio aglomerar. nesse momento, sem
2: zoeira. E ao mercado é, é um sonho, que pode ser um pesadelo. É um sonho porque você, muitas vezes, compra as coisas que você gosta. E é um pesadelo porque as pessoas têm uma dificuldade muito grande de respeitar a distância, né? Aceitável. Sim, sim. E o brasileiro, por si só, é um povo muito... Você tá no, no supermercado, tá ali na fila, e daqui a pouco você sente um bafo que entra, assim... Que chega no seu pescoço e te arrepia todo. É alguém que tá pertinho, falando uhum. literalmente <risos> no seu cangote. Assustador, então... né?
4: Você pensa, corona tá chegando. Sim, Daqui não, a vou... cinco horas eu estarei com febre, <risos> sem respirar. Uhum. Você
2: coronga, você só vê a Cardi B gritando, né? Então, é, é o que a gente tem. E vamos aí, qual que é o próximo sonho, Brunão?
7: Fala, pessoal. Aqui é o Danilo, do podcast Come Que Pode... É, bom, assim como o Martin Luther King, eu vim aqui dizer para vocês qual é que foi meu sonho, né Esses dias eu tava consumindo uma quantidade absurda de séries aí do Netflix A maioria bem decepcionante, mas eu cheguei em uma que é incrível Tanto pela sua edição, quanto pelas pessoas peculiares que participam dela Que é a Máfia dos Tigres, conhecida aí como Tiger King e aí, como eu fui dormir logo depois de assistir um episódio dessa coisa bizarra, eu sonhei com ninguém mais e quem menos que Carol Baskins, que é a mulher que, supostamente, matou o marido e deu de comer para os tigres. Mas ela é só uma, uma parte do sonho, assim. O meu sonho, na verdade, começa no estacionamento de um prédio, que eu não faço a menor ideia de onde seja. E aí eu percebo que tinha uma porta. Uma porta estranha dentro desse estacionamento. Eu vou lá, abrir, chego lá e dou de cara com uma loja maçônica. Que para quem não conhece é uma, um lugar, tipo um templo. Que o chão parece um jogo de xadrez e tem algumas colunas lá muito loucas. Aí eu tava lá assistindo aquela coisa sem entender o que estava se passando e percebo do meu lado uma mulher fungando no meu pescoço e não sei lá o que, é que ela tava querendo. Eu olho pro lado e vejo essa mulher bastante peculiar. E aí ela fica falando assim, não, porque a gente tem que se conhecer melhor, não sei o que. Eu falei, gente, que porra é essa? Eu pego levanto, faço de conta que vou embora e ela segura meu braço e resolve me seguir. Eu falo assim, calma minha filha, para com essas coisas, deixa eu seguir minha vida e você segue com a sua. Enfim, gente, para resumir muita história, eu saí, fui pelo estacionamento, tentei entrar no carro, não consegui entrar no carro. Aí ela continuou, eu não consegui entrar no carro por quê? Porque ela tentou entrar no carro também. Mas aí eu dei a volta assim, tentei voltar como se fosse voltar lá para maçonaria, que eu não sei o que a maçonaria tá fazendo no meu sonho. E aí... A porta que era para maçonaria já mudou Agora já é um elevador que na verdade me levava lá para dentro Aí ela fica presa na porta O braço dela fica preso Ela começa a gritar Parecendo uma bruxa louca Mas é isso Esse é meu sonho, gente Não tem nada de mais não Foram quase 3 minutos aí de puro lero lero Mas espero que vocês tenham se divertido muito pensando Na mulher que supostamente matou o um marido querendo me seduzir pra fazer alguma coisa que eu espero que, né, graças a Deus que eu acordei depois, né? É isso aí, abraço para vocês, gente, sucesso.
2: Meu Deus. <risos> Bom, Jesus. É, eu, eu, eu quero, eu comecei a ver a série e eu fiquei esperando no sonho dele a hora que o tigre ia comer alguém, cara, porque a, a mulher ficou lá com o braço de fora, né, presa no elevador, o tigre não apareceu para comer achei que poderia ter entrado na maçonaria, ter comido todo mundo. E eu acho, e eu acho que ele estava no estacionamento das lojas Avan. Eu tenho quase certeza disso. De... Então, eu estou chutando. Ai, eu estou chutando que esse sonho tem o velho da van em algum lugar, né? Ou o velho da van que vira tigre e come o cara. A, eu não a, não a sei, mulher eu peculiar era assistente. o velho da van de peruca, mano. Certeza. Pode ser. Pode ser. Faz todo sentido. E tem uma coisa muito interessante nesse sonho dele, né? Ele fala de uma série. E aí eu já vou levantar uma pergunta para a doutora Adalene. Eu escutei muitas vezes é, as pessoas falarem, né? Essa, esse dito popular que fala, olha, se você so dormir pensando em um assunto, você vai sonhar com esse determinado assunto. Óbvio, muitas vezes eu dormi pensando na Beyoncé, na Kelly Roland, numa <risos> mulherada assim, maravilhosa... Na Cadillac... Aquele... exato. A Cadillac,
3: certeza... O Rony tem a Cadillac na cabeça... Aliás, um beijo para a Cadillac... Se ela quiser participar aqui do nosso podcast, está convidada...
2: Convida a Dérima, convida a Mas a gente sempre estu, escuta né, essa história... Então, se você dormiu pensando em algo... É, você provavelmente vai sonhar com isso... Fala um pouquinho dessa, dessa questão da associação, doutora.
4: Enfim, é maravilhoso, né? Pensar o quanto o no nosso cérebro, né? Eu tô dizendo, às vezes, em termos de cérebro ou de inconsciente, as coisas não se excluem, mas sei lá, eu, na minha formação, né, tenho uma linha mais de neurociência, então posso falar mais, né, das funções cognitivas, de neuroquímica, enfim, dessa questão mais anatômica, fisiológica, mas uh, a psicanálise, né? E sei lá, outras abordagens vão falar muito dessa coisa mais psíquica, mais alma, mais subjetiva, mais etérea. Enfim, mas as coisas não se excluem, né? Porque... Essas escolas distintas estudam o mesmo fenômeno que é os sonhos. Mas, uh, trazendo nessa questão mais básica né, da sua pergunta, Rony, realmente, né? a gente tem um processamento cognitivo da atenção, então, os nossos últimos estímulos do dia aos quais a gente dedicou a atenção, geralmente, eles vão continuar, enfim, reverberando né, as circuitarias de sinapses, enfim, as conexões, as associações com os temas, então a gente. Quando foca a atenção, sempre vai acessar memórias que a gente já teve sobre isso e também as áreas de processamento emocional, né? E quando a gente vai dormir, a gente tem uma diminuição da atividade cortical, mas existe isso que a gente chama de efeito de recência, né? Do quanto essas últimas informações elas ainda vão continuar sendo processadas para consolidar, né? Para que elas se tornem memórias. Então, justamente né, Isso é bem comprovado e é por isso que é extremamente importante que a gente tenha um sono de boa qualidade para a gente forme boas memórias, e eu acho absurdo, né, engraçado até que a gente faça isso totalmente de forma contrária quando a gente é estudante, universitário, enfim, a gente geralmente dorme pouco, né, e isso prejudica a formação de novas memórias. Mas, bom, nesse contexto, né, de ok, a gente trabalha com essas informações, eu vou citar uma fase da minha vida em que eu estava extremamente estressada, mas ao uhum. mesmo tempo muito focada, motivada, é, em resolver uma questão, né? Que era análise de dados do meu mestrado. Então nessa época é, eu ficava trabalhando tabulando os meus dados e tentando analisar até uma duas da manhã. E aí eu ia sonhar, enfim, justamente que eu estava continuando, o que eu estava fazendo, que eu estava conseguindo extrair os dados, que eu estava conseguindo rodar as análises. E aí eu já, enfim, até tinha desdobramentos do tipo ah, tô escrevendo, tô defendendo. Mas é muito interessante porque a gente né Nesse movimento de consolidar essas experiências recentes, a gente também trabalha com resoluções de problemas, né? Então, a, a, né, e não é nem good vibes ou papo de coach, foco, força e fé, mas quando a gente está muito motivado, engajado com alguma situação, é, a gente vai continuar trabalhando nisso, mesmo que a gente esteja dormindo, né? Mesmo que a gente esteja no Eu sonho. Sei. E aí, enfim, fazendo só um complemento, né, que não é de, de neurociência, mas tem um cara que se chama Carl Gustav Jung, né, ele, enfim, criou uma área da psicologia que é a psicologia analítica, ele estuda muito simbologia e, consequentemente, sonhos, arquétipos, mitos. E aí, quando ele vai estudar os sonhos, ele traz o exemplo de um cara que, enfim, não vou conseguir nesse momento dizer o nome, mas ele estava tentando descobrir a estrutura de uma molécula química, né, e aí no meio de um sonho ele conseguiu formatar, enfim, essa arquitetura né, química e é, acordou, já fez o modelo e esse modelo depois foi comprovado, então, enfim, a gente continua trabalhando muito psiquicamente, né, com essas memórias e com essas questões que a gente quer resolver, então é muito bonito, né, pensar que isso também acontece.
3: O problema, o problema é você sonhar que você resolveu o problema, sonhar que você pagou os boletos e depois você achar que pagou e
2: não... É, é, <risos> e é, descobrir é, que você é. não pagou, né? É, dá pra fazer uma alusão com a mensagem do WhatsApp não respondida, né? Eu sonhei isso, que eu respondi, mas eu não respondi. Nossa, né? é, isso e, é foda, acontece muito. É, e tem uma coisa aqui que eu acho muito <risos> louca, e agora, me desculpem, fãs do Los Hermanos, mas assim, nessa quarentena tá difícil dormir. Então, eu, eu vejo algumas coisas que me dão sono, tipo Friends. Mas me desculpem os fãs da série Friends e os fãs do Los Hermanos. E essa semana foi uma semana muito louca, que eu escutei né, um pouquinho de Los Hermanos pra dormir. É muito pouco, porque é só colocar um pouquinho de música, já dá um sono danado. E sonhei uhum. com o um Chorão, encontrando o Marcelo Camelo saindo na porrada, cara. Vocês acreditam? <risos> então, ah, é, 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 o tipo de sonho, é, é o tipo de sonho que a gente sonha gostoso, sabe? Aí alguém vê assim e fala, nossa, deve estar tá sonhando com uma mulher. Nada, tá sonhando com o Chorão, socando a mão na fuça do Marcelo Camelo. Então, um abraço aí para os fãs dos Los Hermanos. Um beijo para vocês. Eu só,
3: eu só queria dar um toque para o Danilo, tempo. que mandou o sonho, para ele ficar tranquilo que é, tudo que ele sonhou ali é um dia normal na vida de um sócio do Rotary Club também, né, Rony? O cara sonhou Exatamente, ali... Exatamente,
2: com... com um tigre, né com umas coisas exóticas né, de quem tem dinheiro. Isso é dia normal na, na, na maçonaria. Sim, é. nós que somos maçãs, né, Bruno? Nós que somos... É, nós né? somos maçãs. Vamos pro próximo sonho. Eu tô ficando com medo, gente, mas vamos lá. Oi,
5: meu nome é Fernando moro em Osasco, São Paulo e assim como a maioria das pessoas nessa quarentena que eu venho acompanhando nas redes sociais eu tenho tido sonhos muito loucos no meu caso em específico são sonhos com personagens de séries filmes e, enfim, novelas que eu venho assistindo e que passam de um ambiente normal para um cenário apocalíptico um dos sonhos que me chamou a atenção dos dois que eu vou contar aqui foi que eu estava dando um passeio Passeio normal e tinha como companhia o padre Fábio de Mello, que eu até então eu também não sei como foi parar lá, porque não sou fã, não sou católica, enfim.
3: Boa, vou até fazer uma pausa aqui, porque não tem nada de bizarro em sonhar com o padre Fábio de Mello estar em qualquer lugar, porque na verdade ele é morro hoje de festa, né? Você abre a geladeira, o padre Fábio ah, é está lá né? Fora que é
4: um sex symbol, né? Você não precisa ser católica, pode ser ateia, pode ser o que for, ele
5: é boa pinta, né? A gente passa num parque, dado momento a gente chega em casa eu peço a ele a chave da minha casa, que eu também não sei por que estaria com ele, né? E ele procura, não acha e fala, olha, eu perdi. E eu, um ataque de fúria insensata total, começo a agredir o padre e gritava, porque você não podia ter perdido e tal, e aquela violência, e eu acordo nesse frisson, e pedindo a Deus para me perdoar, né? porque eu não sei se agredir padre em sonho é pecado, mas enfim foi um sonho meio estranho, e isso tudo em meio a um cenário apocalíptico já, né? Cenário de guerra, ruínas, que eu não sei como que foi para lá. E o segundo sonho, eu trabalhava numa empresa e o meu chefe descobre o meu posicionamento político. Ele era tipo um velho do avan. E eu lá naquele desespero, falei: "Pronto, eu vou ser demitida. Como que eu vou me sustentar, né, no meio dessa bagunça?". Eu, ele simplesmente fala: "Olha, eu não vou te demitir, mas você vai ter que fazer esse curso aqui para poder manter o seu emprego. E ele me deu um papel, e eu li o papel, estava escrito, mentoria com Silvio Santos. Como não falar merda? Era o nome da mentoria. E é isso. E eu caio na gargalhada e acordo nesse sentimento de deboche, né? Pensando, meu Deus, o que que essa quarentena tá fazendo com a minha mente?
3: Ronel, bater, bater em padre no sonho é pecado ou não?
2: Olha... Dependendo do padre, sim Se for pastor de igreja evangélica Desses que vendem máscara por um milhão de reais E a cura da, da, da Covid Me chama pro sonho que eu quero bater junto Por favor <risos> Ah, me tô nessa, viu? o sonho com físico, né Porque com esse físico meu é capaz de os dois apanharem juntos Eu tenho só uma coisa para falar do sonho Esses sonhos são sensacionais, são maravilhosos Mas assim uma pessoa que mora em Osasco e no sonho não menciona o pombo de Osasco, que é uma das coisas mais características daquela região, o pombo de Osasco. É um pombo muito bonito, é um pombo é a pomba da paz, né? É a pomba da paz, só que é o contrário. Só que o é contrário, é das paz. A paz mundial,
3: a paz mundial a gente, pomba
4: pomba? virá com um banquete de hot dogs de osascas, pombas Exato. voarão com e as com pessoas certeza. estarão confraternizando com latão e com cerveja. Oh, e que com que cena hot maravilhosa. Que
3: cena Isso maravilhosa. Seria. As pessoas voando, as pessoas degustando um, um hot dog. É,
2: e eu acho que esse curso de mentoria do Silvio Santos deve ser uma coisa maluca também, né? Deve ser. Mas é ministrado por quem? Pelo Ivo Holanda? Né? Quem, quem que é? Ratinho. Ah, Pelo não. Ratinho,
4: Ratinho tá no SBT, gente? Nem sei mais.
2: É, eu não BB4. sei. Meu pai é
3: fã do Ratinho.
4: Mas, enfim, eu sou de Osasco, né, gente? Na verdade, morei uns sete anos da vida lá, né? Morava até mais longe de Osasco ainda, antes de estar em São Paulo. Morava em Jandira. Mas, enfim, tem um lado osasquense muito... Muito forte aqui, inclusive, saudades desse hot dog, gente. Vocês têm que ir pra lá, não percam, né? a gente é, vai oportunidade de uma vez acabar. na vida.
2: Não, primeira coisa. Marca um date pós pandemia, para a quarentena
4: mas... no calçadão. Não,
2: primeira coisa após pandemia, obviamente, eu vou pra os comprar o dogão e alimentar as pombas. Que coisa mais bonita, né? Vai ser
3: bonito, vai ser
2: bonito. elas
4: devem estar lá sofrendo, morrendo de fome, né? Porque não tem mais aquela muvuca provavelmente, né, se as pessoas estão respeitando a quarentena.
3: Agora, a mentoria do Silvio Santos em como não falar merda, pô, faz pelo menos uns 5 anos que o Silvio Santos só fala merda na TV, né? É,
4: é, é ele não tem créditos pra dar essa mentoria,
3: não. E pra pagar pecado virtual de bater em padre, Rony, tem que pagar em penitência virtual também, né?
2: Eu acho que a gente vive num mundo virtual. Então, se a gente tem webnamoro, se a gente tem o sexting, é, se a gente tem todas essas relações dando de forma virtual, eu acho que ela poderia fazer uma confissão virtual para um padre virtual e pagar virtualmente esse pecado que é bater no padre Fábio de Mello. Até porque a mulherada ama o padre Fábio de Mello. Ele é todo bonitão, ele é todo engraçadão, ele é todo tio da suquita, ele é todo tio da paçoca. Então, eu acho que foi um sonho muito legal, né? Mas a minha decepção é que, não apareceu o danado do pombo né? então acho que assim, quem é de Osasco e não sonha com pombo é a mesma coisa de você ir pro Rio de Janeiro e não ver o Cristo
4: tá sonhando errado, né, como eu diria choque de cultura mas enfim, um, um pontinho só do sonho dela, né, é que fica nessa linha de satisfação de desejos mesmo, né, a gente não vai ser penalizado se bater no padre ou a gente pode dar vazão pra esse instinto
3: agressivo
4: né? até no, no outro...
3: sonho, tem que ficar claro, porque se der vazão é, é
4: Pódico, exatamente, extravasar o que a gente não pode ver na realidade, né?
2: Aliás, eu achei muito legal o sonho dela, no sentido que eu tenho quase certeza que 90% das mulheres sonham com o um padre, com o que ele tem debaixo da batina. Principalmente esse padre aí, que é todo bonitão, que é todo cheio das 9 horas. E ela sonhou que tava agredindo o padre, então acho que é um sonho muito original. Só faltou a pomba ali para comer os olhos do padre, né? para fazer uma coisa bonita nesse sonho. E depois, sei lá, né? Ela comeu um cachorro quente, matou Mas, a família ó... e foi ao cinema, matou o padre e foi comer um dogão e osasco. Dog.
4: Mas olha, uma coisa não foi a outra, né? Ela pode sonhar com a batina, né? Com o que tá por baixo e ainda assim dar umas porradas nele, uma coisa mais sádica.
2: É, <risos> o padre meio sadomaso, né? Alguma coisa assim. Nossa, isso pois vai é, chegar tudo até o lugar do Alguém vai falar, pô, padre, estão transformando o senhor em BDSM. Poxa, não faz isso. Mas enfim. Próximo sonho, Bruno.
1: Vamos lá, vamos um pro próximo sonho. Oi, eu sou a Fernanda, sou de Ribeirão Preto. E tenho como característica sonhar coisa bem doida. E há uns três dias eu comecei a notar, porque eram sonhos muito malucos. Então eu vou falar de um deles, que foi na noite passada. Bom, é, eu tava sonhando que a gente ia viajar entre amigos... Lembro de um dos nossos amigos, que inclusive a gente já viajou juntos. Ele tem uma filhinha, a filhinha tava no sono, só que a filhinha tinha o um rosto de outra criança que eu nunca vi. Aí a gente estava na praia e tinha mar dos dois lados. É como se a rua fosse uma faixa de uma faixa de areia e tinha mar de um lado e mar do outro. De um lado, a água tinha cor de rio, meio suja, meio barrenta. Mas as pessoas estavam tomando banho desse lado. E não do lado bonito, que tinha água limpinha e tudo mais. Aí cortando para o planejamento da viagem, de repente a gente estava planejando essa viagem num lugar que parecia um restaurante na beira da Serra do Mar, sabe a serra? Parecia que tinha um restaurante ali. E aí começava a passar carro, né, normal na serra, e eu falava assim, eu estou naquele carro, só que eu estou num momento futuro, não é agora. E aí eu, eu visualizei que eu ia desmaiar, e de repente eu desmaiei. E, e o planejamento da viagem era com gente que eu não conheço, é, eu lembro de um cara mais velho, tipo uns 60 anos, uma mulher que protegia muito a filha e duas adolescentes ah, amigas, assim, as adolescentes pareciam gêmeas, mas na verdade elas eram amigas.
2: Adolescente é tudo igual mesmo, né? É, não, isso é um pesadelo, né? Vamos ser sinceros, você tá planejando uma viagem com alguém que você não conhece. Provavelmente tem um tiozão de 60 anos, que é quase a idade minha e do Bruno. Então já é uma pessoa que não curte um, 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 o que a gente gosta. Provavelmente o tiozão vai chegar com o Amado Batista na viagem, não vai ser legal. E vão ter duas adolescentes que vão ficar o tempo todo usando aquela porcaria do TikTok, ou seja... Horrível. Eu, 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 meu, tem que acabar o sonho. Acaba esse sonho. Eu, eu já tô chorando aqui, por favor.
1: E aí é, a gente começou a andar, eu e essas pessoas, em direção a um shopping. E aí todo mundo se abraçava, né? Esse pai e a mãe que eu deduzo, as crianças e eu. E eu lembro que eu me senti. a gente tinha medo de alguma coisa que ia acontecer. Então, né, saímos de, de praia, planejamento da viagem para entrar num shopping e na entrada desse shopping tinha um segurança que ele só parava pessoas negras para revistar a bolsa né, Qualquer é semelhança com a realidade, enfim é, e eu lembro que eu entrei no shopping e eu encontrei uma ex-aluna minha eu sou professora, que inclusive é negra uma ex-aluna que eu não tenho contato há muito tempo, a gente nem, né é próxima, enfim, e ela queria fazer academia do shopping, e eu já tinha feito academia e fui indicar o quanto a academia era legal, a gente começou andar no shopping e nisso as pessoas estranhas já desapareceram. E, e aí, andando no shopping, de repente, essa, essa ex-aluna já não era mais essa ex-aluna. Apareceu uma outra amiga, que eu não sei quem é. E eu tava muito chique, eu já tava muito elegante, andando no shopping, eu queria fazer compras. E eu tava atrás de um batom pra comprar. Eu lembro de experimentar batom, eu não gostei. E depois eu queria comprar uma bolsa de festa e uma poltrona.
3: Normal uma pessoa sair pra comprar uma bolsa e uma poltrona, né? É, não,
1: super comum, super comum
2: comum. Quem nunca, né? É muito comum, sabe? Quem é que nunca saiu pra comprar uma escova de dente e voltou com um Playstation 4? Quem nunca? <risos> vamos seguir, vamos seguir.
1: E junto com essa amiga, é, parece que ela era de um curso que eu fazia, a gente tava juntas ali pra falar sobre um trabalho desse curso. E, e aí a gente começou a andar conversando sobre o trabalho desse curso, é, parece que a gente tinha que promover uma empresa de negócio local. E, de repente, eu vi uma loja de móveis no shopping com uma poltrona que eu queria. Só que essa poltrona, ela era de uma menina do curso, que eu também não sei quem é. E eu lembro que eu liguei para essa menina e falei, ''Nossa, sua poltrona tá aqui.'' É, e no, custava R$ mil reais, só que aqui na loja tá dois e você vendeu pra loja? Ela, ai, ah, vendi pra loja, não tem mais como e tal, e eu fiquei muito decepcionada porque a poltrona era cara e, e aí eu acho que eu acordei enfim, é, não tem conexão nenhuma e ao mesmo tempo era um, uma cena seguida da outra, muita gente que eu não conheço, né, a maioria e, e essas situações malucas, e meus sonhos é tipo, daí pra pior mesmo, é bem louco eu queria realmente que alguém interpretasse.
2: É, a, a grande pergunta e... que eu tenho que fazer nesse momento... De onde que é essa distinta senhora que mandou esse distinto sonho, Bruno?
3: Ribeirão Preto, parece.
2: Ribeirão Preto. Bom, a princípio eu pensei que ela fosse do Sul, né? Porque é lá que geralmente os shoppings estão abrindo... Em tempo de, de, de hum. Coronga, né? Em Santa Catarina. E, e quando ela fala que tem uma pessoa... Eu lembrei do cara que tá tocando saxofone, né? Tocando e as pessoas entrando no, no shopping.
3: Mas então, o que explica muito esses sonhos malucos dela... É que ela fala que ela é professora, né? Professor, pra ser professor no Brasil... Tem que ser meio louco, né?
2: É, e, e, e outra coisa, assim, é um sonho, né? Porque um professor, com o salário que ele ganha, ele não vai para um lugar e vai comprar um sofá. Gente, o professor vai ter que trabalhar, sabe, muito tempo para comprar um sofá no Brasil. Com roupa
3: mais... de festa ainda. É, não, é
2: uma bolsa de festa que ela fala roupa.
3: Ela já dava vestida para bem, bem arrumada, e ela queria comprar uma um bolsa batom, de
2: festa. né, que ela quer comprar. Que professor faz festa, me fala? Cara, que professor só professor, apanha da polícia, cara, nesse país. Você vai, você vai ficar bonito para apanhar da polícia? É a mesma coisa que eu colocar um smokey para trabalhar para entrar numa conference call com os meus amigos. Que estão todos vestidos como todo mundo de pijama, todo mundo de pantufa. Tem gente sem
3: cueca, mas ela Aquela camiseta é da, de vereador, né? Sim. De camp é. Campanha de vereador da, da década de 90, ainda, Sim. com aqueles já furados.
2: Esse é o um mundo novo. O novo, o novo é isso.
3: Cheio é, é, com breguinho.
4: Nova moda, né? Ah, eu acho assim, né? Que ouvindo a, o relato dela, ela tem vários sonhos dentro de um mesmo sonho, né? Então, é essa transição de momentos, não é? Eu acho que tem. Tentar separar essas partes. Não que elas não possam, de alguma forma, se conectar, mas, enfim, essa questão de ela viajar com pessoas que ela não conhece, né? Enfim, pode remeter a uma entrega, a uma sensação de que outras pessoas estão controlando a vida dela, para onde ela vai, o que ela vai fazer, tanto que isso deixa ela um pouco desorganizada. É, acho legal pensar nos elementos, né? Da, da poltrona. Por que, que a poltrona, sei lá, onde ela quer estar, onde ela quer se aconchegar, e essas pessoas com quem ela está conversando no shopping, né? Enfim, é, são muitas as possibilidades eu... aí.
3: E esse negócio de viajar com um monte de gente desconhecida, isso aí era o normal das minhas viagens em família.
2: Mas hoje, graças à Covid, <risos> as pessoas estão conhecendo a família, né, Bruno? Né? O, pois aquele, é. Aquele pai de família, né, que trabalha numa empresa, que tem 27 amantes, que nunca viu a filha direito, que não sabe se ela gosta da Kelly Ki ou se ela gosta da Dua Lipa, pois sabe? É. Tá Kelly Ki não dá da mais, da... mais,
4: hein? Kelly Key se for sua garrafa tá aqui... O, o, o o Daniel
2: tá com 50 anos, cara. É, é que as nossas. É. Refer... A, minha, a, a minha referência é do passado, entendeu? Você vai falar assim, ah, quem que uhum. é Selena Gomes? Eu vou falar, assim, não sei, sei, nunca vi. Isso é porque Selena Gomes já tá bem velha, já, né? A, é, é, a Selena do Rony é aquela que morreu lá, né? Nossa, não fala isso, cara. Eu vou começar a chorar aqui. Mas é, é, é muito estranho. E aí, é, essa questão da vestimenta faz eu retomar uma pergunta pra doutor, uma pergunta de cunho pessoal, porque aqui. Quem sabe faz ao vivo, literalmente, embora seja gravado. Geralmente, os psicólogos, uhum. as psicólogas, usam roupas imponentes, uma roupa bacana. Obviamente, ninguém vai com a camisa do Corinthians atender o uhum. Embora eu acho que a camisa do Corinthians seja linda, né? E como é que tá sendo esse atendimento virtual, assim? É a vestimenta. Você se veste como fosse atender uma pessoa? Ou você tá usando... Um, um, hum. o, o moletom do Pikachu.
3: Ou é que nem âncora, né? Que coloca só a parte de cima, a parte de baixo, tá o caos.
4: Olha, é, meus pacientes talvez ouçam, né? Alguns, mas ok, né? A gente a é gente, eles sabem que eu tenho umas nós, que eu tenho, enfim, meus defeitos, alguns ficam bem nítidos, mas nem acho que é um problema nenhum defeito, enfim, eu tô. Com calça de pijama, tô de chinelão ou de meia, mas coloco acho que as mesmas brusinhas, as mesmas camisas, né, que eu usava no consultório. Eu acho que eu faço isso mais pra mim do que os pacientes, assim, pra eu me dar é, a sensação de que eu estou trabalhando, né. Enfim, acho que um monte de gente começou a, agora a repensar o home office, enfim, prestar mais atenção sobre como é fazer isso, né. Então, eu acho que me motiva, assim, eu tinha rotinas no consultório que eu tento fazer em casa, o meu cafezinho, a minha leitura entre uma sessão e outra. Eu acho que essas são tentativas de tentar reorganizar o caos interno, assim, de eu tentar simular uma rotina, né, uma estrutura que ainda me deu uma sensação de controle. Então, eu, Darlene, estou curtindo usar as roupinhas que eu gostava de usar. Passo perfume, gente. Eu dou aula também, né, na especialização, faço uma make. E é muito louco, assim, enfim, não é o tema do podcast, mas eu fico vendo amigas e pacientes meninas também, é, refletindo sobre, sei lá, uma das esferas dessa produtividade e mil exigências, né, da quarentena, algumas meio que sentindo desleixadas. Ai, mas por que que eu não tô me arrumando? Por que que eu não tô cuidando de mim? Como se, cara, fosse super necessário, né? Que senso de obrigação é, é esse de que você tem tá que estar arrumada para ficar em casa, tipo. E aí, enfim, essa reflexão de que a gente consome de que a gente se arruma muito mais pros outros do que para nós mesmos, né? Que a gente não precisa, enfim, estar tá sempre na estica, fazer
2: dieta na pandemia meu deus do céu meu deus né é, eu acho não... que enfim a gente dieta, tá com dieta agora é, eu acho que de certa forma a gente pode fazer futuramente uma pauta futura é quanto custa o outfit não sei se vocês lembram daquele vídeo que eu vi um <risos> jovens ricos né falando ah relógio não sei que lá mil dólares doll, cinco dólares não sei que lá mil dólares camisa da como que era o nome Bruno 500 é, mil Supreme. reais Supreme é sentido da Supreme. Supreme básico. Eu acho que dá para fazer futuramente, né? O outfit de quem trabalha em casa, né? Porque assim, eu tô com uma camisa do Viva a Favela 10 anos, dois real. tô com uma camisa de, de uma calça que minha mãe chamaria de mijão, que é uma calça feita para dormir, foi comprada para uma viagem que eu fiz. Deve ter pagado uns 5 reais. Eu não vou falar da cueca do Pikachu e nem do Batman, porque acho que esse é o um momento inapropriado. É, mas... Eu tô com uma camiseta aqui, de...
3: aqui com um sistema de ventilação natural. Tem, tem dois furos debaixo de cada sovaco.
4: Ai E uma coisa assim, só comentando, né? Meus pacientes também estão, tipo, bem desleixadinhos, estão de moletomzinho, estão de brusinha da, re... é, da Riachuelo, assim, aquelas brusinhas basiquinhas. E... e tudo bem, tipo, pra quê, né? Focar nessas coisas? Acho que a moda pode se reinventar.
3: Tá. Sim, a gente é. não tem que se cobrar tanto, né? Para cobrar, é. a gente já tem Serasa, já tem o chefe, já tem. Já, vamos liberar
2: um pouco aí para não ficar. pegar não, mais leve. pegar né? mais leve, né? Eu acho que o sonho do brasileiro nesse momento das pessoas é poder voltar para as ruas usar seu All Star. Acho que assim, se a gente, acho que o grande sonho é ficar mal vestido dentro de casa e futuramente ficar mal vestido na rua. Acho que é essa que é, a... é o grande sonho que eu quero realizar, poder sair assim na rua com esse visual né de, de dois doll. Bom, vamos lá. Tem, é, é... tem os últimos dois
3: sonhos aqui, deve ser mais rapidinho. Então eu vou soltar aqui.
5: Oi, meu nome é Laura, eu sonho todos os dias dessa quarentena. Mas o sonho mais estranho que eu tive foi que eu era um homem e que tinha um outro homem me escravizando. E aí eu tinha que fazer comida pra ele. E se ele chegasse a comida não estivesse pronta, ele me batia. <risos>
7: um
3: pouco Deus, trágico Deus. o negócio não, eu fico pensando a vida da mulher é tão desgraçada que até quando ela é um homem tem outro homem pra foder ela Pesadelo. Tipo,
4: parece assim que eu tenho uma sensação de que se eu for um homem eu Vou passar pro outro lado, né? Dos privilégios, mas no fundo. Mas não. Ainda é uma mulher. Exato. Ou, enfim, as coisas não se excluem, né? Questões de abuso, de violência existem em relacionamentos homo também, né?
3: Sim, sim. Mas, mas que dó. Eu, é. não, tô morrendo é. de dor da Laura agora.
4: E é só isso? Assim, o relato é curtinho?
2: É, esse relato é curtinho. O Raniel ficou até calado. Eu, eu tô calado. Né? Sem palavras. Sabe? Porque. Ah, eu É tenso, né? Você sonhar que você é um homem e de repente tem um outro homem para te encher o saco. É, foi o que eu senti viajando com o Bruno, né? Eu, homem, um outro homem pra me encher o saco. Podia ser ali a Rita Cadillac, uhum. sabe? A Gratinha A Rita Cadillac. Sabe? A gente juntinhos ali, hum. naquele chalé bonito, em Minas Gerais, né? Mas não, era o Bruno, né? Você fazendo Cadillac, uma
4: gostosa?
2: É, a Rita Cadillac, a gente ali, curtindo um vando, sabe? Dançando um bolero. Eu no ouvidinho dela, no meu ouvidinho, só no xalalá. Ah, eu tinha o Bruno pra fazer o quê? Pra falar, fazer comentários... Maldoso sobre o modo que eu duro. Pesadelo se tornando realidade. Só unidade. criticando. Só criticando. Que mas dó. Ah, é,
3: é, isso aí é, é, é amor. Você sabe o que? Sabe como que funciona? tá comigo até hoje?
2: É, é pelo falar mal,
5: mas paga um pau, não é?
2: Pois é. É pelo, é pelo filho. É pelo filho. É pelo filho. Aliás, João Pedro, momento. Né? <risos> João Pedro é foda
4: <risos> Pelo menos não chama Enzo, né?
2: Não, não. Nem lenda é das antigas. E tem mais sonho, Bruno? O último, o último sonho aí para completar e a gente continuar,
3: a gente finalizar o podcast? Vamos lá.
0: Olá, me chamo Vanessa, eu sou de Berlândia. Uh, eu tenho tido vários sonhos estranhos de afogamento no mar, no rio <risos> muito afogamento, sonhei com unha caindo, dente caindo, <risos> muito sonho esquisito mesmo, mas no início dessa semana eu tive um sonho que me deixou muito incomodada, muito incomodada mesmo, sonhei com sangue, muito sangue, muito cheiro de sangue, e o cheiro do sangue me incomodava, e o lugar que eu tava me incomodava, era uma mulher, mas ao mesmo tempo era boneca, com um olho muito bizarro, e ela me olhava profundamente, e ela tava comendo carne humana. E, e, e eu entendia que eu tava em um sonho, é como se eu estivesse fora do meu corpo, assim eu olhava aquilo e falava assim, gente, o que, que isso significa? E era em uma casa onde uns primos meus cresceram, e eu olhava em volta e falava, gente, mas é, é, é a casa onde eu passei parte da minha infância, né, que é coisa de primo, e essa boneca com o um olho muito bizarro, comendo carne humana, ela tava comendo um pedaço de carne humana, e eu tenho três filhos, e, e, e no sonho eu olhei pra ela e falei assim, cadê meus filhos? Eu até usei o nome dos meus filhos, falei assim, cadê eles? E ela, olhou, ela deu uma risada macabra, e falou pra mim assim, você não lembra? Você matou e comeu os três, nossa, eu acordei fazendo vômito, eu fui pro banheiro pra vomitar, realmente, eu não cheguei a vomitar, mas eu fiquei um, um, uns três dias assim, toda vez que eu lembrava do sonho, eu dava tipo uma ripunada porque realmente ele me trouxe muito incômodo, muito enjoo. Sonhos altamente bizarros nesse período de isolamento.
2: <risos> Meu Deus, eu tenho que comentar isso. <risos> Bom. A, 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 Você a se primeira... deixou
0: esse pro final, não foi por acaso,
4: né, Bruno?
2: <risos> Exatamente. Olha, a primeira coisa, eu acho que nós três devemos fazer uma vaquinha. É entrar no Mercado Livre, encontrar uma boneca da Xuxa e um boneco do fofão e mandar para cá pessoa, né? Pra bem.
4: Ela já é, tá sofrendo muito.
2: E eu acho assim.. É... Eu só não entendi. Será que ela vomitou as crianças que ela comeu? Eu não sei. Eu, Eu acho que, que agora fome. ela deve olhar para as crianças dela e sentir fome. Cara. <risos> Eu acho que o Hannibal Lecter chegou no Brasil. E... Versão feminina, Brasil... né? É, acho que o Brasil já tem pouco problema, né? Aparecer no jornal aí a mãe que comeu os filhos, né? Não vai ser uma coisa tão bizarra, né? Mas, enfim, Ela sonhou com é, é o roteiro
3: de Jogos Mortais, né? Pode é. ser
2: aí próximo, o nove, qual, qual que tá? 42? sei lá, cara. Eu acho um sonho bem pesado, principalmente para acho que pra quem tem criança, porque as crianças estão ali dentro de casa, na quarentena, você quer trabalhar... E é, e é muito legal, né, quando a gente trabalha com videoconferência, então a gente sempre tem as estrelas da videoconferência. São as crianças e os animais. Então tem sempre o gato que passa na frente do computador, tem o um cachorro que late. Em que, ou que geralmente está dormindo, mas sempre tem as crianças. É um barato, né? Você vê a criançada, né? É inesquecível um amigo, aquele vídeo né?
3: do, do, daquele cara dando entrevista na TV lá que entra as duas sim. criancinhas dançando. Exato. E a, e a mulher outro, dele correndo para tirar as crianças da sala. Muito sim, bom. Sim, aquele outro
2: professor que está falando ao vivo também, né? E entra a criança e ele não sabe né, o, o que, que ele faz. Mas, doutora Adalema, eu queria que você com toda a sua sapiência, com toda a sua vivência, com todos os paranauês que você aprendeu em Harvard, gostaria que você falasse... Muita ginga, aqui, muita né? ginga. Esse ginga, uhum. seu, Sabe? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse sonho. Porque, para mim, é um roteiro de filme de terror, aliás, muito melhor do que muitos filmes de terror que a gente vê por aí.
4: Pois é, né? Realmente, não é pouca coisa... Né, o potencial aí a ser explorado desse trailer mas é, eu acho interessante né quando ela fala dos três filhos dependendo de como está sendo essa relação essa interação com ele você também né, cita essa coisa de é, conferência e mãe quero comer mãe quero chutar a bola no teto enfim as crianças quase se jogam às vezes do parapeito do prédio se não tem tela enfim fica pior ainda porque é muita energia concentrada né E isso uh, pode inconscientemente gerar essa agressividade e, enfim, o comer, né, ele tem uma função óbvia nutricional, mas a gente também ataca quando a gente morde, a gente aniquila, né, essa voracidade. Sei lá, se é o caso, né, e eu, enfim, já falei isso no início, mas é sempre bom deixar claro que eu não conheço as histórias das pessoas, eu só tô, a grosso modo, pensando no que que esses elementos podem vir a simbolizar. Mas é absurdo, assim, que quando ela acorda e vai vomitar, né, essa percepção de culpa, maternidade de culpa, são coisas... Indissociáveis, né? As mães se sentem super tão responsáveis pela felicidade, pelo bem-estar dos filhos, que, consequentemente, eu tenho que ser perfeita, plena, sempre calma, sempre paciente. E aí, essa percepção de que ela pode ter feito isso, enfim, é algo bem aterrorizante, né? Não só, enfim, comer pessoas, comer carne humana, mas saber que ela tá fazendo isso, né, com os próprios filhos. Mas acho que tem, né, um, um conteúdo de agressividade, de voracidade que pode ser dessa convivência. Muitas famílias estão aí surtando, né?
3: É verdade. A galera que tem filho, amigo meu, coisa assim, o pessoal tá pirando. Eu acho que essa quarentena aí vai ser um bom controle de natalidade pra galera, porque o pessoal não, não vai pensar em fazer filho tão cedo. E também pelo que a galera não tá fazendo sexo depois nessa, nessa quarentena. né? é. Verdade. Bom, a gente... Pensando vai nos filhos da quarentena
4: tempo. também, né? Será? Sei lá. Será? Ah, então, eu, eu sei que né, tem essas tendências, tudo tá muito polarizado, né? Tem gente que não tá transando nunca, e tem gente que, ah, eu tô aqui, vai, numa situação de privilégios, ou então minha vida tá sem sentido, e... Sei lá, se vier um filho, eu consigo me aquietar, consigo ter uma esperança na humanidade. Eu já ouvi um, um pouco desses papos aí. Mas, enfim, espero que as pessoas não surtem tanto também nessa área.
2: É, doutora, eu queria falar em relação ao estresse, que é, que é perigoso, né? É, a última vez que a gente teve um caso de estresse no Brasil, a gente pilou o supla, né? que é o Charada Brasileiro, que é o filho da, da Marta Suplicy, com o querido Eduardo Suplicy. Então, a gente daqui a pouco vai ter o Coringa de Osasco, né? Porque o jeito que a coisa tá tensa no Brasil. Mas vamos falar de coisas boas agora. Então, e pra galera que quer é, saber mais de histórias, de sonhos malucos, existe um site chamado Dream of Covid. O Bruno vai deixar o endereço aí na descrição do canal. Pra quem quiser acessar, e falar dos seus sonhos e também ler relatos né, sobre pessoas do mundo todo que têm sonhado durante esses dias tão intensos e estranhos de pandemia.
4: Muito legal, Rony. E até aproveitando né, é, só falar sobre, enfim, link, eu tenho, é, enfim, um link de uma pesquisa feita aqui no Brasil, né, que está em andamento agora também, sobre sonhos na pandemia é, de um pessoal da USP inclusive um deles é o Christian Dunker, enfim, um psicanalista bem famosinho na mídia, ele é um fofo é, e um pessoal também da Universidade né, Federal do Rio Grande do Sul. Então você pode entrar lá e digitar seu sonho para abastecer esse
2: banco de dados. Bacana. Muito legal, bacana. muito legal. Muito bacana. E já que a gente sempre fala de cultura e, e tenta falar de uma maneira geral das coisas aqui, eu vou perguntar para o Bruno, quando ele pensa em sonho, o que, que vem à mente dele? Bom,
3: com relação à cultura, eu sempre penso no, no filme A Origem, do Christopher Nolan, com o Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ellen Page, que rola aquele, aquele projeto que o pessoal entra dentro do sonho de outras pessoas para roubar informação. Né? Eu, acho, puta, eu acho esse filme fantástico. E ele ganhou um fantástico Oscar de mixagem de som que é aquele Oscar que ninguém dá bola e ninguém lembra que existiu. E sempre penso também no, na Hora do Pesadelo, com o fantástico Fred Krueger, aquele cara que hum. é o Eduardo Mãos de
2: Tesoura com a cara mijada. Exatamente. É, acho sim, os meus sonhos prediletos, eu gosto muito da música Dreams, do Fleetwood Mac. É, acho maravilhoso o filme do Akira Kurosawa, Sonhos. E um outro filme muito legal que eu gosto é o Campo dos Sonhos, do Kevin Costner, que tem a ver com beisebol, tem muito a ver com espiritualidade, é um filme muito bonito. E você, Darlene, tem alguma história legal com sonho na mídia, no filme de cinema, alguma música que você goste?
4: Ah, eu acho que tem uma música que pode ser bem representativa, né, dos solteiros quarenteners. E, enfim, para todos nós, né, que a gente está sentindo saudade das pessoas que, queridas com quem a gente não convive, né, que é a música da dona Ivone de Lara, né, Sonho Meu, Vai Buscar Quem Mora Longe, Sonho Meu... Cante, enfim, Sambinha para dar uma animada aí para gente já sonhar com o próximo date, sonhar com os reencontros com os amigos. Muito e bom. Dalene,
3: qual que é o sabor de sonho que você prefere? Creme goiabado ou doce de leite?
4: Ai, eu acho que eu vou no básico, sempre funciona o creme de leite.
2: E você, Ronyel? Cara, é, faz tanto tempo que eu não como doce, cara. Se aparecer uma bala 7 bela aqui, eu já fico feliz. A gente está chegando ao fim de mais uma edição com a de Meia-Idade, né? Hoje a gente falou de sonhos com a doutora Dalene. Gostaria de agradecer a paciência, né? O carinho, a atenção dedicada para essa grande profissional. Doutora Dalene, deixa suas redes sociais aqui para a galera que quiser te seguir, saber mais do seu trabalho.
4: Claro, bom, então no Instagram e no Facebook, né? Eu tenho uma página do meu trabalho em consultório, então falando em. Terapia, em neuropsicologia, uh, que se chama Sinapse Aprender. Eu posso mandar, enfim, os links, se vocês quiserem adicionar na descrição de vídeos, Pode mas mandar são que a gente coloca palavras, assim. maravilha. Então, arroba Sinapse Aprender, né? E no Facebook também, Sinapse Aprender. Vai ser legal, enfim, receber as visitas de vocês.
3: Legal, legal. E qualquer Muito coisa legal. é
4: nós, né? Dá todo mundo surtado aqui nesse mundo terapia, mas o que nunca é necessário, bater um papo, tamo aí.
2: Antes de ficar louco e depois também, né? Sim. <risos>
4: Toda hora é hora.
2: Bruno, suas últimas colocações.
3: Na verdade, eu queria dizer que o meu maior sonho no momento é que as pessoas passem a usar a palavra gratidão da maneira correta e também que as pessoas parem de
2: falar top. É um grande <risos> sonho. É, é, é tudo que o Brasil precisa nesse momento. Doutora Adalena, eu gostaria que você deixasse o seu sonho também.
4: Vamos lá, né? Eu acho que todo mundo torce pelo fim da pandemia minha, mas queria imaginar outras duas coisas fantásticas, que seria o um impeachment. Sempre muito bem-vindo. Nunca na história desse país o um impeachment foi tão desejado, necessário, né? E, e um carnaval também. Vocês né? acham que combinaria o impeachment com o carnaval na saída da quarentena?
3: Eu acho que isso é consequência uma coisa da outra Eu acho que se tiver um impeachment vai rolar um carnaval com certeza Eu acho que se tiver é. uma vacina
2: para covid o carnaval já tá mais confirmado
3: E eu queria, eu também, um sonho que eu tenho é que a gente tenha um ministro da saúde Já tá bom, de bom tamanho também né? é, já é, já é alguma sonho coisa Sonho mais humilde, né? É mais humilde, mais palpável Se bem que nada é palpável hoje em dia nessa, nessa área né?
2: Desse governo desgovernado em um outro sonho que eu tenho, que é um sonho muito importante e muito especial, é ficar rico ganhando no jogo do bicho. Porque, assim, a <risos> gente tem sonhado com burro todo dia, né? Todo dia a gente sonha com burro, 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 burro. Que é uma pessoa que começa com B, mas eu não vou falar o nome. E a gente Sim. joga no burro e não dá nada, joga no burro e não dá nada. Então meu sonho é ganhar uma bolada no jogo do bicho, né? Tudo com B, para que quando as coisas voltem ao normal, a gente possa é, usufruir do, dos prazeres do capitalismo, né? Essa coisa que tá sempre aqui com a gente, e a gente possa comprar aquele delicioso cachorro-quente de Osasco, né? E alimentar as nossas queridas pombas, e claro, né? marcar um beijo para aquele dono da Rita Cadillac, que mora nos meus sonhos. Meu Deus, região. não tem fim a Rita Cadillac. É, é, e para terminar, né a gente vai terminar o programa com sucesso em uma das músicas que eu mais gosto quando falo falar de sonho. Então, obrigado pela participação de vocês, obrigado da Lene, obrigado Bruno, obrigado a todo mundo que mandou sonhos, né, continue sonhando e a gente... Segue aqui né, na quarentena, esperando que a vida melhore e um o mundo melhore e que enfim os nossos sonhos bons se tornem realidade. Inclusive aqueles dando porradas no padre. Até mais, gente. Tchau, tchau. <risos> Tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado,
3: pessoal.
4: Obrigada, foi muito gostoso. Tamo aí, né? Espero que vocês curtam ouvir as nossas besteirinhas.
3: Espero que você tenha gostado, né, de participar com a gente aí. Tá sempre convidada, viu?
4: Sim, prazer. Quero voltar mais vezes, viu? Bom trabalho aí pra gente.
3: Beijão, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.
2: Beijos. Tchau. tchau, Rita. Te amo. Você <risos>
0: Your Total Wine and More store is ready to serve you with our always low prices on an incredible 8,000 wines and 2,500 beers. Want it today? Try our same day delivery or contactless curbside pickup at totalwine.com. Whether you're grabbing your favorite beer or pouring a glass to enjoy an evening on the deck, Total Wine and More has you covered. Visit any of our 12 stores in Northern Virginia.